0: J'ai le plaisir de vous dire que cette vidéo est sponsorisée par CardMarket. Allez sur cardmarket.com pour acheter directement auprès d'autres joueurs ou de boutiques de jeux des cartes à l'unité au meilleur prix. Bonjour à tous, vous venez de transplaner dans Magic Psychic pour un nouvel épisode de Fait ou Fiction, la série francophone dédiée au lore derrière notre jeu de cartes favori. Et je suis très heureux de vous retrouver pour cet épisode que j'ai pris un plaisir fou à écrire. Restez jusqu'au bout car non seulement ça va être bien, mais aussi parce que je vous propose de remporter à cette occasion un playmate de Liliana, illustré par le talentueux Alexis Bricleau. Bref depuis tout petit, j'adore les mythes et légendes, et aujourd'hui j'ai l'occasion de vous raconter une belle mythologie, inventée, enfin même complétée, par les équipes créatives de Wizards, à l'occasion de l'extension des Cavernes Oubliées d'Ixalan. Les influences méso américaines sont forcément au rendez-vous pour comprendre les origines de ce monde sauvage, dans un récit que vous pouvez d'ailleurs recommander à vos amis férus de fantasy, même s'ils ne jouent pas à Magic, ou sont peu familiers avec le multivers, en effet, nous allons ici remonter jusqu'à la genèse d'un monde fabuleux. Pourtant, peu d archives écrites ont été récupérées de cette époque lointaine, mais il en existe quelques-unes pour corroborer les faits que je m'apprête à vous relater. Tablettes ou codex ayant été découverts au fond de lac et vallées, situées au plus profond du noyau, la caverne centrale et sphérique d'Ixalan. La plupart de ces reliques sont maintenant exposées dans les grandes salles d'Oteklan, la capitale du peuple Oltec. mais il est assez complexe de les déchiffrer. En réalité, la majorité de la connaissance de cette époque a heureusement été transmise oralement, génération après génération. A mon tour, je vais vous transmettre ce savoir par la parole. Alors, êtes-vous prêt à entendre la grande histoire d'Ixalan Un voile de néant recouvrait le plan d'Ixalan, puis peu à peu, il se dissipa et notre réalité s'imposa. Une terre de paradis se forma en son cœur, baignée de la lumière de Chimil, le soleil créateur de toute vie. En ces contrées paradisiaques, en forme d'espace creux à l'intérieur du monde, les premiers hommes s'éveillèrent, se dressèrent de toute leur hauteur et levèrent la tête pour voir Shimil, leur déesse mère. S'ils ne l'appelaient pas encore ainsi, ils comprirent que cette étoile intérieure avait engendré leur espèce et que leur monde était encore jeune. Des générations se succédèrent ainsi durant une période totalement indéfinie, si ce n'est que quatre grandes civilisations humaines vinrent a priori se suppler l'une après l'autre. Aucun vestige quelconque ne subsiste de celle-ci, mais c'est à partir des Komonwinak, le cinquième peuple, que l'histoire antique d'Ixalan commença enfin par se transmettre à travers des récits racontés au fil des âges. Il est ainsi rapporté que les Komonwinak tout comme les premiers hommes, vivaient au paradis. Cette expression peu anodine a été utilisée pour signifier qu'ils étaient les intendants de ce lieu véritablement idyllique, protégé des démons, des diables et de quelconque autre horreur. Le tout sous le regard de leur déesse mère, chimile qui les avait placés là pour leur bien. En revanche, jamais elle n'interviendrait. Elle était la créatrice, non pas la jardinière. Cependant, ses enfants, les dieux des profondeurs, pourrait éventuellement reprendre le rôle de protecteur direct si les Comanwinak préparaient correctement ce monde pour leur arrivée prochaine. Cette charge qui leur incombait, les humains l'embrassèrent avec joie, et c'est tout naturellement qu'ils entreprirent de créer une civilisation en harmonie avec le noyau afin de pouvoir accueillir leur nouveau dieu. À l'aube de l'ère du cinquième peuple, le monde était d'ailleurs un paradis de forêts luxuriantes, de montagnes, de vallées, d'océans d'eau douce, de rivières et de plaines vallonnées englobant un soleil chaud et doux. Il n'y avait pas d'horizon au-delà duquel la terre ne s'élevait pas en une courbe montante, disparaissant progressivement dans la brume et réapparaissant à l'horizon opposé. Les common se répandirent sur les vastes étendues et régions de ces terres situées au centre du plan. Ils s'installèrent dans les jungles et cultivèrent des champs pour en tirer les nécessités de leur collectivité. Dans les plaines et le long des rivières, dans les clairières et les chaînes alpines, ils construisirent des maisons, voire même des villages, mais aussi des temples et les prémices de leur industrie. La richesse du noyau avait tellement de quoi satisfaire tous leurs besoins qu'ils pouvaient aussi s'adonner à certains loisirs et à l'étude de leur univers. Ils estimaient la connaissance et cartographièrent peu à peu leur environnement, ils développèrent même un langage écrit pour désigner ce qu'ils voyaient, des chiffres pour compter et mesurer ce qu'ils rencontraient, et de cette époque foisonnante émergea une grande figure parmi les Winak, Tanjolom, le Marcheur de Monde. On explique ce célèbre surnom par le fait qu'il fut le premier à effectuer une circonnavigation du noyau. Confirmant ainsi ce que les sages mathématiciens et prêtres avaient supposé Leur monde était une coquille autour d'une étoile Véritable légende vivante parmi les siens Tanjolom guida nombre de ses pères dans une meilleure compréhension de leur paradis sphérique Mais quand il eut assimilé cet état de fait Il comprit aussi qu'il y avait sûrement d'autres mondes au-delà Et il désira plus que tout en voir davantage Il n'était pas satisfait du seul paradis Sa curiosité dévorante l'amena à tendre l'oreille Là où ses semblables n'entendaient que le silence, Jolom entendait des voix. Au fil de ses exploits, il avait souvent entendu celle de Chimil. Mais à cette occasion, il capta une toute autre parole. La voix mystérieuse répondit exactement à son envie d'accéder aux autres mondes, lui expliquant que le quatrième peuple, la civilisation les ayant précédés, avait réussi à atteindre d'autres terres. Il lui demanda alors comment faire pour les explorer à son tour et la voix lui répondit tout simplement « meurs ». La mort à cette époque n'était pas une terreur pour le cinquième peuple. Le noyau était le paradis. Il n'y avait pas d'au-delà dissimulé du monde des vivants. Les échos, soit les esprits de ceux qui avaient trépassé, marchaient parmi les vivants. Le voile entre la vie et l'au-delà était très mince. Et pour la perspective d'explorer le monde des esprits n'était simplement qu'une autre chance d'aventure. Il devint donc à son tour un écho et partit en quête de nouveaux mondes au-delà de leurs frontières, toujours guidé par la voix chuchotante. Il passa ainsi de la réalité des vivants au royaume des esprits, des dieux, des démons et des diables. Il y chercha les dieux des profondeurs, les enfants de Chimil espérant leur dire que son peuple avait cartographié le noyau et attendait leur avènement plus que jamais. Mais dans ce voyage, Tanjolom laissa la porte communiquant entre les deux mondes ouverte. Des sombres créatures s'infiltrèrent alors chez les vivants, mais aucune n'était plus terrible que celui qui était considéré comme le tout dernier enfant du quatrième peuple, répondant au nom d'Aklazot. Si tout le monde sait aujourd'hui qu'il est l'un des dieux d'Ixalan, peu savent en revanche qu'à la fin du quatrième âge, il était encore loin d'être divin, mais simplement mortel, un être avec un nom et une forme différents. Sa peur de la mort le poussa à massacrer ses aînés, à se nourrir du sang de ses semblables, de tous les hommes et de toutes les femmes qui constituaient la dernière génération du quatrième peuple afin de pouvoir se maintenir en vie. Il voulait devenir semblable à un dieu et parvint ainsi à persister au-delà de la fin de toute chose, dans le néant qui était l'espace entre les âges. Dans cet espace, l'être qui deviendrait Taclazotz assista au début de la cinquième époque et à la naissance des premiers dieux. Il réalisa à ce moment ce qu'il devait devenir pour persister au-delà de la mort. Il guida alors Tanjolom avec ses murmures, l'instrumentalisa avant que le dernier enfant de Chimil ne puisse émerger. La créature piteuse intervint, le dévorant et prenant sa place, celle du cinquième dieu. Il émergea dans le noyau en tant usurpateur de la mort, dont la divinité était bu à partir d'un cadavre divin et dont le domaine était le voile de gaz qui séparait la vie de l'au-delà. C'est aussi à cet instant qu'il s'incarna dans la forme d'une hideuse et gigantesque chauve-souris en décomposition. Encore aujourd'hui, il est drapé des parures du dieu qui l'a usurpé, et tout cela n'était que le début des grands bouleversements qui s'annonçaient pour le cinquième peuple. Depuis toujours, Aklazotz connaissait le pouvoir que la peur pouvait lui accorder, alors il renforça ce voile de gaz entre la vie et la mort en une pierre impénétrable. Ainsi, rigidement divisés, les vivants furent séparés de leurs ancêtres. Les morts n'émettaient plus d'écho parmi ceux qui leur avaient survécu. Le trépas devint quelque chose à pleurer et à craindre, et Aklazot se nourrit de cette peur. En secret, il chassa les plus terrifiés, les plus endeuillés et désespérés, et une fois qu'il les eut capturés, il leur chuchota sa sombre promesse. « Donnez-vous à moi et vous vivrez éternellement. » La tristesse, la peur, la mort et les murmures d'une évasion à cette fin ultime se répandirent à travers le noyau. Le don de la vie éternelle était disponible à tous ceux qui pouvaient trouver le dieu chauve-souris. Et beaucoup essayèrent. Des pèlerins et des évangélistes parcoururent les villes, formant des cultes destinés à attirer Aklazotz dans la lumière. D'obscures cérémonies se tenaient afin de jouir de l'étreinte d'Aklazotz jusque dans l'au-delà. Ces rituels désespérés horrifièrent une grande partie des Common winach, mais ne s'arrêtèrent pas pour autant lorsque les dirigeants confrontèrent ces cultes sombres. En effet, quand les anciens et les intendants tentèrent conjointement de les arrêter, les jeunes frénétiques les accueillirent avec violence. Les gouverneurs réitérèrent leurs efforts, mais en envoyant cette fois des soldats. Les cultes d'Aklazot ripostèrent les champs et les villes des Common winach, Furent déchirés par la guerre, celle qu'on a appelée la guerre des murmures. Un tel conflit engendra son lot de massacres et autres horreurs, mais aussi de véritables héros et légendes. De plus, ce déchaînement atta l'arrivée du reste des dieux des profondeurs parmi les Common Wynac. Le premier à se montrer fut Horaire Axonil. Attiré vers le noyau par les bruits familiers de la bataille, bien qu'il fût lui-même une créature de violence et que les lamentations et la cruauté qu'il avait observées ne le choquaient guère, il fut cependant outré par l'architecte de cette guerre civile. Aklazotz n'était pas réellement de sa famille, mais un démon usurpateur. Ainsi, Horreur Axonil tendit la main vers le firmament et avertit son frère aîné, Horer Tak, de ce qui se passait dans le noyau. Puis il entra dans la guerre des Murmures contre Aklazots, rassemblant une compagnie composée de 1000 champions pour le suivre au combat. En effet, Horer Axonil est le dieu patron des guerriers, des tempêtes, du feu, de l'été, des éclairs, mais aussi des dinosaures, des athlètes, de la passion et des volcans. Il a une apparence redoutable, mariant le corps musclé d'un grand guerrier, avec la forme titanesque de puissant dinosaure. Son bras droit s'étend d'ailleurs jusqu'à devenir le cou, puis la gueule d'un redoutable tyrannosaure, en guise de poing. Son autre main porte également un maquahouetle, tandis que sa tête est en réalité un crâne menaçant, emprunt d'or. Son frère, Aurère tac après s'être démêlé de son amant à la forme serpentine Horaire pakpatik émergea à son tour dans le noyau. Il est doté de trois visages superposés, ainsi que d'une silhouette humanoïde, androgyne et haute, revêtue de robes blanches et surmontée d'un long kipu qu'elle tresse et utilise pour enregistrer les moments simultanés de l'histoire passée, du présent et des possibilités à venir. L'arrivée des deux frères divins apporta espoir et puissance aux Komanoenak, qui redoublèrent d'efforts pour détruire le culte d'Aklazot. Beaucoup de ceux que l'on croyait perdus sous l'influence de ce dieu sombre se détournèrent de lui, rappelés à la lumière par le triple visage béatifique d'Horère Tak, qui était un rappel vivant de la continuité de l'âme au-delà de la mort. La guerre des Murmures se termina, tant bien que mal, dans le sang, lors d'une épique bataille finale où Horère Axonil confronta directement Il y était chacun entouré de régiments de leurs guerriers les plus fidèles et les plus sanguinaires. Oer Axonil et ses mille champions firent face à Aklasotz et ses buveurs de sang. Le dieu rouge de la fureur et de la force arracha alors l'un des yeux d'Aklasotz avant de le soumettre. Alors qu'Oer Anoxide traînait Aklasotz par-delà le voile qu'il avait durci, les survivants de son culte s'échappèrent du noyau, suivant des tunnels et des passages connus d'eux seuls. Aklasotz leur avait montré pendant sa brève vie dans le noyau, un monde au-delà et en dessous du monde connu, plus sombre, plus adapté à ceux qui portaient son don de vampirisme. Un monde vers lequel effectuer une ascension loin du doux noyau, un premier exode. La Guerre des Murmures prit ainsi fin, et Aklazotz fut emprisonné quelque part dans le noyau pour l'empêcher de mener à bien son but ultime, éteindre Chimil et par la même occasion prendre la primauté sur ses enfants, les autres dieux. Pour ses grands crimes, Aklazotz est à jamais associé à la trahison, à la nuit, soit l'opposé de la lumière vivifiante de Chimil, mais aussi à la mort. Le dieu noir neutralisé une grande ère de reconstruction put commencer. Le voile entre la vie et la mort s'amincit à nouveau, permettant le retour des échos honorés parmi les vivants. Les fondations d'Oteklan, la capitale des Komanoinak, furent posées sur les rives d'un grand lac, Wachibal. Tandis qu'Ohertak observait, les Komanoinak édifièrent un âge d'or qui dura des millénaires, et appelé l'âge du soleil. C'est à partir de ce moment-là qu'Horertak s'imposa comme le premier des dieux Holtec, en tant que symbole divin de la civilisation, de l'humanité, mais aussi de la famille, des ancêtres et de la postérité. Son culte deviendra le plus répandu dans les villes en tant que garant des routes et autres infrastructures civilisées, témoignant d'un monde développé et bien administré. Les prêtres, les intendants et les fidèles d'Horertak sont aisément reconnaissables puisqu'ils choisissent de revêtir des robes blanches et des Kipu, tout comme leur dieu, mais aussi des coiffures ou tatouages évoquant la triple face du dieu de la civilisation. Le dieu bleu et amant d'Horertak, Tak, devint très révéré également, non seulement en raison de sa loyauté envers mais aussi pour sa franchise, car malgré son apparence terrifiante de serpent ailé, qui semble boucler et s'enrouler sans fin, le dieu du temps cyclique prône le fait d'être concis et d'agir pour le bien commun sans artifice. Horaire Pakpatique est associé aux érudits, aux constructeurs, aux scientifiques, aux échos, aux jeteurs de sorts, aux pêcheurs, aux marins, au temps et aux eaux de tout type. La plupart des écoles ont des hôtels, des fresques ou des mosaïques dédiés à Horaire Pakpatique. Et beaucoup de ces temples servent également à l'étude avancée des sciences. En revanche, le culte d'Horaire Kaslem, la déesse de la vie, est quelque peu plus discret. Les Zoltèques ont un profond respect pour elle, mais ces temples sont dispersés à travers les vallées et jungles profondes du noyau. Et par conséquent, Kaslem est souvent connue comme la déesse silencieuse toujours présente, souvent tenue pour acquise, jusqu'à ce qu'on la ressente seulement par son absence. Physiquement, c'est une figure chimérique, en corps et en âge, dont la forme est bouillonnante, chaotique, belle et terrifiante, en tant que force dont elle est l'Avatar. horaire Kaslem est associé à tous ceux qui travaillent beaucoup avec la nature, jardiniers, agriculteurs ou éleveurs par exemple. Ces quelques adeptes vénèrent également le Papillon Monarque, et modèle leurs vêtements et leurs armures selon leurs ailes. En somme, ces fidèles sont discrets, mais sont les garants de la relation harmonique qu'entretiennent leur peuple avec la nature, tout en veillant au bon entretien des routes qui se sont fortement développées à travers le noyau durant cette période prospère. Et voilà, ce sera tout pour cette première partie dédiée à la mythologie d'Ixalan. Mais pas de panique ce n'est que le début. Enfin, en tout cas, la première moitié, j'ai encore beaucoup de choses à vous raconter à propos de l'Odyssée des Zoltecs, le peuple du noyau. Par contre, je préfère éviter les déceptions d'avance, mais euh, les dinosaures n'ont qu'une place euh, que très très secondaire, voire euh, ne sont pas du tout évoqués, quasiment. Voilà, je sais que vous êtes beaucoup à avoir craqué pour Xelan en raison de, de ces fabuleux reptiles, mais il n'empêche que le mythe écrit par Miguel Lopez est absolument magnifique, en tout cas à mon goût. Faites-moi part de vos propres réactions en commentaire, et si vous souhaitez participer au jeu concours derrière cette vidéo, rajoutez le mot-clé Liliana dans votre commentaire. Et oui, je vais ensuite tirer au sort euh, l'un ou l'une d'entre vous pour remporter un tapis à l'effigie de la Nécromancienne, et plus particulièrement de son pacte démoniaque. Alexis Briclot avait signé la carte Le Représentant, et j'avais eu le plaisir de participer à la diffusion de sa campagne Kickstarter visant à imprimer des playmates avec ses, ses plus belles illustrations de Planeswalker, de Magic, dont les 5 originaux. J'en fais aussi gagner actuellement un autre, de Lilian Aves, sur mon compte Instagram, à retrouver en description de vidéo. Avant de vous quitter et de vous retrouver très bientôt pour la suite, n'hésitez pas aussi, euh, si vous avez kiffé la vidéo, à liker hein, ou à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et pour les plus ambitieux, retrouvez aussi en description mon Patreon pour me soutenir directement. Pour cette vidéo, je tiens à saluer l'arrivée parmi eux de Michel, en octobre hein, dernier, qui met un billet par mois pour m'aider à financer l'abonnement Adobe et autres banques de sons entre autres frais. Merci à lui et à tous les autres Patreons que je ne manquerai pas de citer plus tard, en plus de retrouver leur nom au générique. Et c'est d'ailleurs l'heure du générique, alors merci encore à vous d'avoir entendu cette première partie du Mythe d'Ixalan, que vous aiderez je l'espère à votre tour à propager dans le multivers. Alors à bientôt dans les Cavernes Oubliées d'Ixalan